0: Felizmente saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, público de Feliz Mente, saludable. Feliz sábado, feliz primer sábado de diciembre. Ya el Christmas Spirit está encendido. Así es que eh, muchas felicidades para todos y todas. Tenemos un programa bien especial para ustedes. Vamos a estar hablando con Carlos Merced, gran actor, comediante, amigo, acerca de todo lo que ha sido su proceso de salud a través de los años, el cual ha plasmado en el libro Pasa de Todo, pero Todo Pasa. Cómo la fe lo ha ayudado a él en todos estos procesos. Vamos a estar hablando sobre una exhibición espectacular de casitas eh, a beneficio del hospital pediátrico. Esto está en el Mall de San Patricio. Eh, la colección personal de Marimero Lozagasti y, y cómo ella ha compartido esto para que el pueblo de Puerto Rico lo vea. Yo estuve esta semana por allá y es de verdad que espectacular y mágico. Vamos a estar hablando sobre las parteras en Puerto Rico, eh, cómo podemos eh, transformar la visión que tenemos de estas parteras cuando en Estados Unidos tal vez todavía son usadas mucho más comúnmente que acá en la isla y vamos a comenzar hablando de hipotiroidismo. Sabemos que tenemos eh, muchísimos casos en Puerto Rico de personas que, que padecen de hipo, hipotiroidismo eh, por diferentes razones. Eh, y cómo la nutrición, que tal vez es un tema que no se toca mucho, puede afectar o no a las personas que, que padecen hipotiroidismo. Y para eso tenemos con nosotros a la nutricionista, dietista, licenciada Vanessa Rodríguez Cruz. Eh, bienvenida, Vanessa. Buenos días, Lili. Gracias por estar con nosotros y muchas felicidades. Gracias, igual para ustedes. Cuando te mencioné hablar sobre este tema, eh, es algo, porque yo sé que tú trabajas directamente con, con endocrinólogos, ¿verdad? Sí. Eh, y pues cuando hablamos de eso, pues generalmente se piensa más en la parte de la diabetes, que también la, la verdad prevalencia es altísima en Puerto Rico. Eh, sí, claro. Pero en el caso del hipotiroidismo, ¿Hay alimentos que pueden afectar, eh, exacerbar la condición, etcétera?
2: Bueno, se ha visto, ¿verdad?, que entre los alimentos que pudieran afectar la función tiroidea está el yodo. El yodo es un elemento necesario para la producción de hormonas tiroideas. Ok. El cuerpo no produce yodo. Por lo tanto, es un componente esencial en la dieta que si yo no tengo suficiente yodo en el cuerpo, yo no puedo producir suficiente hormona tiroidea. Oh, okay. ¿Qué pasa? Una de las metas de la Organización Mundial de la Salud ha sido ayudar a proveer ¿verdad? suficiente yodo en la alimentación de la población para evitar este problema que eh, eh, en el siglo pasado y anterior a eso, pues era un problema muy, muy serio. Uh -huh. Y una de las una de las técnicas que se utilizó el añadir yodo a la sal. Por eso tenemos sal yodada. Para oh, proveer ah, ok. Claro, para proveer este elemento que es tan necesario. Así que esa esa yodo pues sí va a ser clave. Además de eso, también se ha podido encontrar que otros nutrientes como el selenio y el zinc pueden ayudar ¿El cual, a mantener la salud de la tiroides. El selenio y Sel el zinc. ok. Y okay, pueden ayudar también a mantener la salud de la tiroides. Pero nosotros podemos conseguir yodo, selen y zinc fácilmente en muchos alimentos. Por ejemplo, el pescado, los mariscos, las nueces, los granos, frutas, vegetales. So, en la medida en que nosotros tengamos una alimentación balanceada, donde yo incluya todos los grupos de alimentos, sí, donde bueno. yo tenga variedad, yo debo estar recibiendo eso, ¿verdad? Y dar un apoyo a mi tiroides.
1: Sí, en el caso de la sal, pues siempre está el miedo de que, bueno, todo usar demasiada sal pues te puede afectar en otras áreas, ¿no?
2: Claro, claro, no tenemos que consumirla en exceso. Uh -huh. Sabemos que la cantidad de sodio sí se va a estar controlando. No tenemos que comerla en exceso porque el, el yodo pues ya está regulado para que se provea lo que se necesita en una porción pequeña. De me parece que era un cuarto de cucharadita o, o media oh, okay. cucharadita. O sea, que no tengo que exagerarme en el consumo de sal para poder tener yodo. Incluso nosotros vivimos en una isla y personas que viven cerca del mar, el aire, por estar cerca del mar, el agua de mar es bien alta en yodo, ya es un, ya es un aire yodado, ¿verdad? Y eso es una ventaja adicional que nosotros tenemos versus personas que viven muy lejos del
1: mar. O sea que estamos hablando de, del yodo que podemos conseguir en la sal o...
2: A través de respirar aire de mar, ¿verdad? Eh, Tenemos y... alguien también, pero una, volviendo al tema de nutrición, una alimentación balanceada que incluya frutas, vegetales, pescados, mariscos, eh, nueces, granos, eh, que tenga una porción desayudada, ¿verdad? que no se elimine el sí. yodo de la alimentación, pues yo voy a estar recibiendo tanto el yodo como el selenio y el zinc que son esos esos nutrientes que se ha visto que ayudan a equilibrar, ¿verdad?, a hormonas tiroideas. O sea que el zinc,
1: el zinc y el selenium lo tenemos en esos alimentos que mencionaste.
2: Sí, efectivamente. O sea, yo no tengo que estar tomando suplementos. En la manera en que yo busque tener variedad de alimentos, variedad de nutrientes, un balance de esos nutrientes, sí voy a estar recibiendo lo que el cuerpo necesita sin necesitar una suplementación.
1: O sea que ahí tenemos que sí, de alguna forma, eh, la nutrición hace una diferencia en la función de la tiroides. Sí, vamos
2: a ver, ¿verdad?, que la, una alimentación balanceada ayuda en esa función de la tiroides, aunque el hipotiroidismo total no tiene cura. O sea, que yo no le voy a decir al paciente sí. o a la persona con hipotiroidismo que si come saludable se va a curar. No, eso no es real. Eso no es real. El endocrinólogo, no, no el endocrinólogo va a entrar a hacer su función en la farmacoterapia y nosotros nos aseguramos en el campo de la nutrición que haya un balance de todos esos nutrientes para darle un apoyo adicional. Ok,
1: pero sí, es, sería eh, tal vez saludable que una persona que padece de hipotiroidismo eh, 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 tuviera los consejos de una nutricionista dietista.
2: Sí, efectivamente, vamos a tener esa intervención médico-nutricional en el caso de nosotros, donde yo voy a estar ayudando en el balance de su, de su ingesta de nutrientes, sobre todo los que ya mencioné, y otro reto que el paciente con hipotiroidismo inicialmente presenta es el control de peso. Okay. Eh, y muchas personas creen que por solo padecer de hipotiroidismo es, un, es un, ¿verdad? un problema que me va a provocar obesidad el resto de la vida. Y no. En la medida en que sus niveles de hormonas tiroideas estén en control, yo debo estar viendo que la pérdida de peso y el control de peso de esa persona sea igual de bueno que la persona que no padece de hipotiroidismo
1: Sin embargo, muchas veces escuchamos que lo utilizan como excusa ¿verdad? Sí. Eh, no, no, no yo estoy sobrepeso porque yo padezco de hipotiroidismo, eh, tengo la tiroides vaga Ajá.
2: Sí, sí eso es muy común, eso es bien común en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y es válido porque inicialmente se, se presenta un poco de aumento en peso. No es una excusa para yo tener obesidad, definitivamente no. Así que la intervención nutricional, ¿verdad? Va a ser clave para que el control de peso de esa persona, pues también sea, sea el correcto. ¿Por qué, porque
1: porque una persona con hipotiroidismo tiende a aumentar de peso si no se cuida.
2: Bueno. Una persona que no se cuide, como quiera, va a ganar peso. ¿verdad? Claro. Sabemos que eso es un problema de salud pública, que ahora mismo es epidémico, eh, la obesidad. Sí. So, en el caso del hipotiroidismo, pues a nivel metabólico, pues está un poquito más lento, se puede retener más sí. líquidos cuando tienen esas hormonas tiroideas alteradas y eso pues también va a hacer un cambio en la balanza. Pero ya la intervención nutricional, donde nosotros vamos a buscar que la persona consuma las calorías que necesita, que uh -huh. la distribución de los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, sea la adecuada, que la entrada de los micronutrientes, como yo, selenio y zinc, esté adecuado que el consumo de sodio sea el adecuado, pues va a ser un apoyo bien bueno en el control de peso de este paciente con hipotiroidismo.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando directamente con endocrinólogos, Vanessa?
2: Bueno, mi experiencia mayormente viene siendo en el, en el caso del control de peso, uh -huh. porque verdad pues el endocrinólogo ya los va a referir porque está habiendo un problema de sobrepeso, no importa haya hipotiroidismo, ¿no? Típicamente cuando yo veo un problema de sobrepeso u obesidad, pues van a referirnos para trabajar esa parte. Claro. Y es la queja principal, ¿verdad? Es la queja principal de que tengo sobrepeso, tengo obesidad, se me hace difícil perder peso. Y las cosas de, tamba tengo hipotiroidismo, ayúdame. Sí, 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 sí,
1: sí. Y eh, te iba a preguntar, ¿y en el caso del hipertiroidismo, donde pues entonces el metabolismo eh, se acelera, ¿no? Uh -huh. Eh, sí. tam también hay unas consecuencias nutricionales que deben atenderse
2: y se atiende también verdad porque volvemos ese balance nutricional ayuda a que la función de tiroides buena igual que ayuda con el corazón igual que ayuda con el hígado Seguro. O sea, el tiroides no, es, no es lo único que yo esté atendiendo yo estoy viendo al paciente en un todo así que definitivo verdad pues eso pudiera ser un detalle este volvemos que por ejemplo alimentos muy, muy altos en yodo, como las algas, que eso aquí casi no se consume. Pero no se consume mucho, ¿no? Ajá, en, en países asiáticos pues algo que sí se pudiera ver, sobre todo algas de agua dulce, pues tienden a ser bien altas en yodo y pues un exceso de yodo, igual que tratamientos radiológicos y algo muy fuerte puede exacerbar el hipo o el hipertiroidismo. En mi caso, yo entro a vigilar qué está comiendo, que yo le pueda dar un apoyo claro. para que entonces no hayan excesos
1: ni deficiencias. Y vamos a la, a la pregunta de los 64, mi chavito. Este, entramos en Navidad, ya comenzaron los paris, ya comenzó <risa> sí. la fiesta. Eh, a estos pacientes hay que cuidarse, eh, no solamente los pacientes de tiroides, sino también los pacientes de diabetes. Y, y la gente tiende como... No sé si ha sido tu experiencia en la práctica, pero como a decir, ah, bueno, pues viene las Navidades, déjame hacer el desarreglo y después preco en enero. En pero las sí. la, la consecuencias pueden ser bastante negativas, ¿no?
2: Sí, 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 tenemos, ¿verdad?, un problema bien grande en ese sentido porque culturalmente nos han enseñado que la Navidad está libre y puedo comer todo lo que quiera porque es una vez al año. Claro. Y entonces en enero es que yo empiezo. Sin embargo, nosotros terminamos la Navidad después del 6 de enero, y detrás de esto viene San Valentín en febrero, y el Día de las Madres en mayo, y el Día de los Padres en junio Sí,
1: siempre hay siempre hay razón y excusas para comer.
2: Ah, y celebramos con comida y bebida. Sí. O sea, realmente esa es nuestra forma de celebrar. Así que, sea Navidad, sea el Día de las Madres, sea San Valentín, yo tengo que buscar la forma de tener un control sobre lo que estoy comiendo, no dejando de darme mi placer, mi gusto de esta comida, pero manteniendo, ¿verdad?, un límite. Venga, que algo que yo les sugiero mucho a mis pacientes es Te den el gusto en algo que realmente sea diferente, que sea algo que yo no me como en todo el año. Sí. Yo voy a una fiesta de Navidad y tal vez comerme una ensalada de papas codito sigue siendo más de lo mismo. Yo como eso en cualquier momento, en del, cualquier año. momento del año. En cualquier momento del año. Claro, y muchas veces no me lo como porque ni siquiera me gusta mucho. Pero entonces en Navidad me lo está ahí, pues me lo comí. No, no. O sea, en el plato añadí un pedazo de pan venga, las panaderías en este país están abiertas todo el año también, o sea, yo tengo que usar la Navidad para poner eso en mi plato que a lo mejor como el pastel pues lo acompaño con un pedazo de carne busco un corte de carne que no sea muy grasoso por ejemplo el lomo de cerdo cortes que no son grasosos Seguro. añado a de ensalada o de vegetales y me voy a llenar y estoy comiendo comida de navidad uh -huh. igual con los postres un postre que me encante que yo diga esto yo no me lo como en todo el año pues efectivamente déjame comerlo pero un postre que sea más de lo mismo que no sea ni siquiera tipo de navidad ejemplo clásico el cheesecake Sí. Eso no es un postre de Navidad. No, en todos los restaurantes de Puerto Rico y cheesecake, yo no voy a comer eso en Navidad.
1: Seguro, o sea, lo que tú estás planteando es aprovecha la comida que es típica navideña que no la tenemos todo el año y en sí. ese caso pues haz un plato balanceado
2: balanceado, donde tengas un control de tus carbohidratos de proteína, de la grasa de las fiesta, yo busco añadir ensaladas vegetales, Si soy invitada a una fiesta, yo puedo llevar un pool de ensalada y compartirlo y, y con los demás porque eso va a rellenar mi plato, uh -huh. tengo también verdad, este, que el toque de agua es súper importante, o sea yo no debo de estar Consumiendo calorías vacías en bebidas azucaradas como los refrescos, el aistí, los ponches de fruta, la sangría, todo eso tiene una cantidad de azúcar enorme. No, y no. no. Yo no. puedo evitarlo si tomo agua.
1: Es lo que te iba a, a mencionar. A veces pensamos en calorías y pensamos en la comida eh, sólida, pero no pensamos en lo líquido y
2: cómo oh, se bebe. Sí. Oh, sí, efectivamente. Veces uh, mira, un, tener... shot de, un shot de coquito. <ríe> ¿Qué tenemos ahí? <ríe> Un shot de coquito tiene cerca de 160 calorías. ¿Cuánto? Para Cerca de 150 calorías. Ok, y es un shot, no estoy hablando y de un vasito. Un Imagínense, entonces, que para Yo me tomo el shot de coquito y yo tengo que hacer media hora de ejercicio para que más nada más que el coquito. ¿Oyeron? Sin contar el pastel y sin contar el majarete y sin contar lo demás. O sea, que yo tengo que buscar la forma de quitar calorías de un lado, o sea pues me evito el coquito, me evito el refresco, como el pastel, pues entonces hago el balance, y volviendo al tema del ejercicio, navidad no es el momento de dejar de hacer ejercicio, al contrario, <risa> al contrario, efectivamente, al contrario, es el momento de nosotros hacer más ejercicio porque voy posiblemente a ingerir más comida, falta en calorías y otro venta otro, o que tenemos es que tenemos días libres. O sea que claro que yo no tengo trabajo y puedo aprovechar para hacer más ejercicio.
1: Sí, o sea que eh, aquí todo la cuestión es balance y eso es lo más importante.
2: Correcto. Correcto. Así, Así que... que ahí entra verdad la función de nosotros, los nutricionistas dietéticos para poder orientar a ese paciente de forma correcta donde el paciente o la persona tenga eh, las opciones de acuerdo a su gusto, preferencia, estilo de vida, situación económica todo eso nosotros lo tenemos en consideración para que la persona verdad, pueda beneficiarse de una buena nutrición y, y sobre todo ¿verdad? andar en salud.
1: Muchísimas gracias a licenciada Vanessa Lelis Rodríguez nutricionista dietista, cuéntame dónde podemos
2: conseguirte Claro, me pueden conseguir en el 787-895-5136. ¿Puedes repetirlo? 787-895-5136. ¿Dónde
1: está tu práctica?
2: Mi práctica está en el pueblo de Quebradillas, en okay. la misma carretera de
1: o sea que toda esa área de allá de, de Quebradillas, del área cercana, eh, ya saben que pueden contar con un excelente nutricionista dietista. Muchísimas gracias y muchas felicidades nuevamente. Ha
2: sido un placer. Gracias a usted.
1: Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve con Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
3: Seguimos con más
0: en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable. Bueno, y sabemos... Eh, que en Puerto Rico no es noticia para nadie, ¿verdad? Que se están cerrando como en muchos lugares en Estados Unidos las salas de parto. Tenemos también que los ginecólogos obstetras que están atendiendo partos en el país se han reducido eh, la cantidad de, de obstetras en Puerto Rico. Y hay una alternativa eh, que aunque es algo que... Tiene cientos de años de práctica Pues en Puerto Rico todavía no se ha reconocido Cómo se debería Y estoy hablando del servicio de las parteras Y tenemos con nosotros a la Presidenta de la Asociación de Parteras de Puerto Rico A Tamara Trinidad Tamara, muy buenos días y bienvenida Felizmente saludable
4: Muy buenos días y gracias por la oportunidad
1: eh, está, No estás de parto hoy, ¿verdad? No, hoy no <ríe> Hoy no eh, Cuéntame Tamara, eh, ¿llevas cuánto tiempo Como partera?
4: Bueno, yo llevo, ya voy a cumplir cinco años como partera Ajá. y en las profesiones, en las otras profesiones del parto como educadora perinatal y dula, pues llevo ya 12 años.
1: 12 años. ¿Cómo, cómo llega tu interés en, en, esta, en esta profesión? Porque no es algo muy común, como cuántas podemos decir que hay en Puerto Rico registradas?
4: Ahora mismo hay sobre 15.
1: Sobre 15. Sí. Que no es mucho
4: No es mucho, pero sí ha aumentado exponencialmente eh, Para la generación nuestra de profesionales En la pasada década Ha habido un aumento bastante grande Y
1: el interés es, en el caso tuyo ¿Por qué te interesaste en ser partera? Es un trabajo sumamente difícil Es un trabajo que te, que te conlleva estar on call ¿Verdad? Uh -huh. eh, 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 todo el tiempo eh, ¿Qué fue lo que te llamó de esto?
4: Bueno, cuando yo comencé mi primer proceso de gestación, lo primero que a mí me vino a la mente fue buscar una partera como algo bien normal. Pero es porque tan reciente como la generación de mi papá había nacido con partera, okay. con comadronas. Así que yo tenía estas conversaciones bien normales con mi familia y con mi abuela paterna. Incluso con mis abuelas maternas que me cuentan que mi, mis bisabuelas eran las comadronas de su comunidad en wow. San Sebastián O sea que te viene la sangre. Sí, entonces para mí era normal, pero sí sentía y creía que ya no era una alternativa en Puerto Rico. Pero afortunadamente eh, conozco en esos meses a una mujer que se convirtió en muy amiga mía que ella había tenido en, en los pasados cinco años a un bebé en su casa con una partera. Así que ella me, me pasa el contacto y ahí comienzo a orientarme. Eh, ¿Dónde
1: estudiaste? ¿Dónde te certificaste como partera? ¿Qué se requiere para esto?
4: Bueno, yo tuve que, yo pasé por un trabajo alto de analizar distintas rutas de estudio. Ya Ajá. yo tenía un bachillerato en biología y quería ir a escuela graduada, así que dentro de mi análisis de dónde querer estudiar, si iba a estudiar medicina o salud pública, eh, encuentro una universidad en el estado de Washington que ofrecía estudios graduados en partería y me fui para allá, pero me tomó seis años en, en hacer ese análisis, okay. eh, y cuando yo cuando yo finalmente tengo mi proceso de parto respetado con una partera, lo primero que me cruza la mente es que esto es salud pública y es un derecho y no debería ser tan difícil. Así que eh, empiezo a coquetear con la idea de, de ver si me puedo convertir en una de esas profesionales, ¿verdad?, para brindar más opciones y, pues, 12 años después de esa primera semillita en mi mente, ¿verdad?, comienzo, o sea, ya, ya estoy acá, ¿verdad? Ejerciendo como partera.
1: Eh, ¿Hay que, ser, para ejercer en Puerto Rico, luego que estudiaste allá en Washington, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay, ¿Hay un proceso de, de, de licenciatura?
4: Sí, dentro de la ruta de estudios que yo escogí, que uh -huh. es partera de entrada directa, que en esencia es un programa riguroso, un currículo riguroso que se enfoca específicamente en todas las destrezas necesarias para poder atender partos fuera del escenario hospitalario, y que todas las destrezas que se necesita para con tener todo el conocimiento para eso, eh, tengo la opción de inmediatamente termino mis estudios, tomar una reválida que me certifica eh, como partera profesional certificada, que esos son los credenciales de CPM. Okay. Eh, ¿Y así que ¿Y la eso es en Puerto Rico nosotras,
1: o en Estados bueno, Unidos?
4: Esto es a nivel de Estados Unidos, okay. pero en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, la mayoría de las que hemos cruzado por estudios de partera de entrada directa eh, tenemos nuestro credencial de CPM.
1: Okay. ¿Cuáles son lo que has descubierto en no solamente en tu proceso ya educándote, verdad, certificándote como partera, sino en tu práctica? ¿Cuáles son los mitos mayores que todavía eh, permanecen?
4: Bueno, yo creo que al nosotros tener una relación estrecha, ¿verdad?, con nuestras tradiciones y comadronas, eh, antes esta profesión se estudiaba dentro de las cosas, se aprendía, ¿verdad?, como una destreza que se que se enseñaba en las mismas comunidades y quizás hay, hay el mito uh -huh. de que no estudiamos y todas las profesiones, todas las profesiones, la medicina, la ingeniería, todas las profesiones a lo largo de, de las décadas van evolucionando y, y, y requieren unos requisitos para poder cumplir con las necesidades de esa comunidad en ese momento. Sí. Así que creo que hay un mito mayor de que nosotras no no estudiamos o, o aprendemos de ¿verdad? de boca en boca o que no conocemos, sabes que, que es una profesión insegura. Y la realidad es que las estadísticas a nivel mundial y las de Puerto Rico hablan por sí solas. Tenemos mucha preparación y también este, el, el, nuestro alcance de práctica es bien específico. Es para personas esencialmente saludables. Okay. donde el proceso sea uno normal y fisiológico y podemos reconocer lo que se sale de esos parámetros para poder referir conforme a las necesidades que cada persona tiene eh, en el
1: caso en tu caso por ejemplo eh, si una persona pues una mujer solicita verdad eh, eh, tus servicios qué hacen se reúnen tú le evalúas tú decides si es una persona que es óptima para recibir el servicio de una partera o si no debería por riesgo
4: cómo ¿Sí? se da así mismo este para cada mujer y persona gestante verdad que se acerca a una partera eh, es un proceso de selección mutua verdad de entrevista, eh, y se evalúa todo, todo el historial de salud se evalúan los laboratorios los ultrasonidos este historial obstétrico y ginecológico para entonces conocer verdad más a profundidad si cae dentro de los criterios necesarios para poder tener un parto comunitario, ¿verdad? Que es lo que se conoce, el Ajá. parto en el hogar. Este, eh, ¿cuándo, así que, ¿Cuándo no estaría
1: indicado? Dame ejemplo, por ejemplo. Bueno,
4: hay una lista amplia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si una persona tiene condiciones eh, del corazón, si tiene diabetes crónica, okay. eh, hipertensión crónica, eh, hay, hay, hay una lista muy amplia, amplia. De, de criterios por por los cuales nosotros recomendaríamos que mejor tuviese las herramientas que se pueden prestar en otros espacios, ¿verdad? en el hospital, eh, o un trabajo colaborativo, porque la realidad es que si, no, si una persona no puede parir en el hogar, no significa que no puede recibir apoyo de una partera. Podríamos no, ah, quiera,
1: cuéntame, ¿cómo es eso?
4: Bueno, podríamos ofrecerle que podríamos darle un acompañamiento con más información, clases para prepararla para el tipo de parto que necesita en el hospital. Uh -huh. eh, podríamos ofrecerle citas prolongadas prenatales para que como quiera tenga todas sus preguntas contestadas. este Y ese tipo de apoyo que hace que como quiera podamos ayudarle o ofrecerle citas posparto uh -huh. en el hogar para que entonces pueda tener, ¿verdad?, un, un balance complementario dentro de las necesidades que tiene en ese momento. No atenderíamos el parto, ¿verdad?, Seguro. pero podríamos apoyarle de otras maneras. De otras maneras. Eh, hay partos que pueden complicarse como se
1: pueden complicar para un, ¿verdad?, eh, obstetra, eh, en, en una sala de hospital. Eh, ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Hay un plan de acción, etcétera?
4: Siempre. siempre. ¿Te ha ocurrido?, ¿te ha ocurrido?, bueno, todas las parteras estamos entrenadas para atender en emergencias o para identificar cuando una persona necesita más herramientas aunque no sea una emergencia, ¿verdad? Sí. Eh, y el plan de un plan de emergencia, un plan de manejo se activa desde el tercer trimestre, se dialoga con la familia para entonces este, saber cuáles son las opciones de hospitales cercanos en ese momento, cuánta uh -huh. distancia nos toma. Y es un diálogo bien profundo al, al punto que si es necesario un traslado, ¿verdad? Podemos dejarle saber a la familia desde que estamos identificando que algo está variando para que podamos entonces ya tener unos límites de tiempo, tomar las decisiones pertinentes. Eh, así que... Que sí, hay un visto, plan. Lo, lo, lo he visto en el estado de Washington cuando trabajé en partos en el hogar y en centros de parto cuando me entrené como estudiante, que casi nunca hay complicaciones, pero cuando las hay, las podemos manejar con mucha rapidez, pensamiento crítico y poner todas esas destrezas que aprendimos con mucha agilidad uh -huh. para poder, como quiera, tener un desenlace, ¿verdad?, favorecedor para la familia.
1: Cuando cuando una, ¿verdad?, persona gestante está buscando eh, eh, ¿verdad?, parir en su casa, eh, ¿por qué? ¿qué es lo que tú que estás en eso, ¿verdad?, que lo atiendes constantemente, ¿qué beneficios tiene ese espacio, ese ese parto comunitario, como, como le llama?
4: Autonomía, okay. eh, libertad de decidir sobre sus propios procesos, poder moverse libremente, poder mantenerse nutrida, hidratada, este estar en el entorno familiar, porque es que los partos siempre han sido, ¿verdad?, por los siglos, en todas partes del mundo, procesos familiares. Uh -huh. Eh... Así que es eso, es poder sentir que pueden conectar con su proceso y sentirse debidamente apoyada y acompañada, ¿verdad? Cuidada, Claro. sin que se le esté guardando, sin que se le esté regañando. Poder tener control de su de la temperatura del espacio, el ambiente. Uh -huh. Son muchos beneficios. Además de que una persona que lleva tantos meses preparándose para un parto en el hogar está... Súper educada, súper sí. educada y bien acompañada. Generalmente estos
1: partos se dan en la habitación, sí. eh, he escuchado y he visto partos en el agua, en una bañera, en una piscina plástica, eh, ¿haces de todos?
4: Sí, sí, lo que la persona escoja, a veces el agua se usa solamente como medida de comodidad para manejar el dolor, uh -huh. eh, pero la persona luego cuando entra a la etapa de pujo no es ahí donde quiere estar y se Seguro. mueve. Eh, vamos fluyendo con lo que la persona quiera en ese momento. ¿Cuál ha
1: sido la experiencia teniendo hermanitos o hermanitas eh, como parte del proceso?
4: Muy lindo. He tenido de diferentes edades, uh -huh. este, sobre todo de dos años en adelante. Eh, siempre se tiene una persona clave en la familia que es la encargada de ese de las necesidades que tenga ese niño o niña. Uh -huh. eh, si está verdad bien atentos, si está soñoliento si necesita un espacio que esa persona esté designada para para ese niño o niña pero usualmente eh, cuando están más grandecitos pueden mantenerse observando ayuda mucho también se les brinda verdad eh, en las clases el integrar con visuales debidamente para que estén preparados para que ellos mismos van identificando que es un proceso también normal no hemos tenido experiencias muy positiva, muy positiva. En términos eh,
1: de experiencias positivas con, con médicos, ¿has trabajado en conjunto? ¿No siempre hay ese apoyo que tal vez ustedes como parteras quisieran?
4: Hemos tenido, yo he tenido experiencias muy positivas dentro y fuera de Puerto Rico. Me gustaría que en Puerto Rico cada vez nutramos más esas relaciones, pero sí tenemos. Eh, médicos y profesionales de salud de distintas de, que de distintas maneras tienen eh, relación, verdad, con las personas y las familias que están gestando. Así que vamos cultivando esas relaciones. En términos okay. específicamente de obstetras, he tenido buenas relaciones donde podemos mantenernos en comunicación en el prenatal, eh, nos consultamos.
5: Eh, Qué si bueno. Si es
4: necesario una transferencia pero ¿verdad? no son tantos como los que deberían haber porque realmente hay tanta información que sí. es importante no repetir eh, narrativas uh -huh. como profesionales, y esto nos toca a todas y todos, que no repetir narrativas que escuchamos entre nuestro mismo gremio y que quizás nos coartan de explorar más la, las posibles relaciones que podamos tener, deberíamos informarnos para poder romper todos los mitos y darnos oportunidades porque al fin y al cabo todos estamos por lo mismo por la salud de estas familias así que eh, hay, hay todavía mucha oportunidad de que estas relaciones puedan crecer y, y se puede aparte
1: de, de por supuesto eh, 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 afianzar verdad las relaciones con con obstetras con ginecólogos con otros profesionales de la salud qué otras cosas quisieras ver en Puerto Rico cambiar eh, para para que siga creciendo el mundo de las parteras en nuestro país?
4: Me gustaría mucho, y no lo hablo por mí en general, a las parteras queremos ser reconocidas como lo que somos, profesionales de la salud, poder ampliar nuestro alcance de práctica, poder entonces ser insertadas en el sistema de salud, uh -huh. porque ante esta crisis la realidad es que mientras más colaboramos y hacemos un trabajo en conjunto que sea centrado en la familia, podemos entre distintos profesionales poner a la familia en el centro, todos los profesionales alrededor claro y poder entonces dar realmente un cuidado continuo en lugar de eh, la jerarquía de arriba hacia abajo, ¿verdad donde sí, la sí, familia sí. está abajo y los profesionales arriba. Eso está evidenciado, basado en evidencia, verdad que es un modelo que funciona. Así que eh, dentro de esta realidad de crisis de salud que distintos profesionales están atravesando también. Claro. Eh, los profesionales siguen siendo personas que necesitan cuidados y también experimentan las opresiones del sistema y de eh, los planes médicos. Así que eh, entendemos que nosotras, al ser insertadas en el sistema, Podríamos ofrecer distintas alternativas y también alivianar el peso que tienen unos profesionales. No tienen que abarcarlo todo, no o se las podemos cubrir unas cosas. Claro, claro. Otros y así. Muchísimas gracias,
1: Tamara Trinidad, eh, presidenta de la Asociación de, de Parteras de Puerto Rico. ¿Hay alguna un, un, una página web, un lugar donde las personas puedan comunicarse para buscar más información?
4: Sí, definitivamente pueden buscar la página de la Asociación de Parteras de Puerto Rico. Estamos en Instagram, estamos en la página web. La página web específicamente es Asociación de Parteras PR.
1: Asociación de Parteras PR. Muchas gracias, muchas felicidades y, y muchos partos extraordinarios para este próximo año.
4: Claro que sí, muchas gracias. Gracias.
1: Gracias a, a Tamara. Eh, sí, es algo que de verdad es necesario que, que se reconozcan estas profesionales. Eh, cientos de cientos de familias en Puerto Rico han pasado por partos a través de, eh, de parteras, eh, lo que antes le conocíamos como comadronas. Así es que yo creo que volver a nuestras raíces es una de las alternativas en en este milenio. Eh, bueno, y hablando de, de cosas nuevas y lindas, eh, si han pasado por San Patricio, eh, por el primer nivel, van a ver lo que se llama Marimeri Christmas Village. Allí tenemos eh, o tiene Marimero Lazagasti, eh, lo que ha sido por muchos años su colección de casitas. Eh, y es un mundo mágico que se ha creado a beneficio. Del de Hospital Pediátrico Universitario. Estuve conversando con Marimer acerca de lo que significa esto y, y vamos a compartir la entrevista con Marimero La Sagasti. Marimer, qué cosa más hermosa esto que tú has creado aquí en San Patricio.
5: Gracias, Lili. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Tú, como siempre, donde quiera que tú estás, es una luz y me encanta y la amistad que nos ha unido por tantos años. Para mí es un verdadero placer que, que estés aquí. Hace 14 años empecé yo con 10 casitas esta maravillosa obra que es Mary Mary Christmas Village. Y luego seguí añadiendo y añadiendo porque cada año me apasionaba más ver las bombillitas, empezaron casitas de movimiento y aprendí mucho sobre casitas y me ilusionaba mucho. Y empecé debajo del árbol y luego a medida que iba multiplicando, multiplicando, cada vez quitaba más áreas de mi casa, la el comedor, quitaba la sala, <risa> el family. Y llegó un momento luego de 12 años que tenía cerca de 300 casitas en mi casa con muñequitos, personitas, como yo le llamo, miles de personitas, miles de árboles, y me dio esta sensación de que había que compartirlo con el pueblo de Puerto Rico, porque hacía mucha gente feliz cuando lo ponía en Facebook, en las redes sociales, y mucha gente me escribía de que querían compartirlo y que querían visitarlo. Así que, por primera vez el año pasado, San Patricio Plaza me prestó un local y lo pusimos a la disposición del pueblo de Puerto Rico y lo más importante a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico uh -huh. este es el segundo año que lo hacemos ahora está multiplicado le añadí otra nueva villa es la sexta que es la de jengibre que parece y te dan ganas de comerte las casitas tú sabes que eh, el
1: recorrido que tú fuiste mi tour guide uh -huh. así es que eh, eh, es una cosa tan hermosa tú puedes estar media hora, tal vez en cada pueblito, en cada área, porque hay tantos detalles hermosos y mi programa es Felizmente Saludable con Lili porque la felicidad y la salud vienen del bienestar y yo me imagino
5: que, el, que la respuesta del público tiene que ser como, es una ilusión tan grande Estás en lo correcto en cada una de las palabras si vieras las reacciones de las personas, hombres, mujeres, niños, de todas las edades, ¿cómo ...se olvidan de todo... ...cuando empiezan y comienzan a ver... ...las distintas villas... ...y es increíble la variedad de... ...a mí me gustó más... ...la de la fantasía... ...otros me dicen que la de esquiar... ...otros el gingerbread... Uh -huh. ...cada persona... ...como que se proyecta... ...en las distintas villas... ...la internacional es bien interesante... ...hay más de 22 monumentos... ...en escalas pequeñas... ...de distintas partes del mundo... Así que este año, aparte de que hacemos un jueguito que le llamamos el Scavenger Hunt, de lo que todo el mundo busca cuatro objetos en cada villa, y los matrimonios hacen competencia, los novios, los hermanitos, a ver quién lo encuentra primero, hicimos un pareo para que la gente pudiera parear los monumentos con descripciones en ese pareo que si, que fueran las definiciones que marchaban a distintos monumentos de los distintos países. Y los y, ¿Y ¿Cuánto recaudaron el año pasado? El año pasado estuvimos 24 días, recaudamos 18 mil dólares. Y hay un donativo sugerido. Correcto, el donativo sugerido es de 2 dólares. Eh, hay personas que dan mucho más de 2 dólares por persona. No obstante, tú sabes cómo es el puertorriqueño. Cuando es para algo benéfico, una fundación como el pediátrico, los niños de centro médico... Donan inmediatamente y es una fundación bien respetable. La gente es maravillosa, desde su directora ejecutiva, Rebeca Quiñones, su directora de mercadeo, Isabel Rodríguez. Son gente entregada para estos niñitos. ¿Qué esperas para este año en términos de recaudo? Yo espero sobrepasar 50 mil dólares. Vamos a estar hasta el 5 de enero. Estamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos de 11 de la mañana que abre el Shopping Center hasta las 6 de la tarde. Así que el público que pase para allá para acá y se contagie con esta magia que tú has creado. Como tú bien dices, yo les pido que vengan. No se, no tienen idea de lo que es. Y ni aún mirándolo desde afuera que pueden uh -huh. ver muchas bombillitas como te pasó a ti. A medida que van pasando por cada una de las villas cada vez las personas se sorprenden más de la variedad que hay. Pero sí, si los invito, vengan. Así como Lili, que ustedes la conocen bien, que saben que ella vive la felicidad, lo proyecta, la contagia. Pues si ella le ha fascinado, imagínense... Eh, la importancia que es para nosotros que ustedes vengan aquí y lo puedan compartir, esa felicidad que habla Lili también con ustedes. Gracias Marimer, gracias por tu compromiso con la Fundación Hospital Pediátrico y muchas bendiciones y felicidades para ti, para los tuyos. Gracias a ti que siempre te mantienes tan bella y tan joven y tan hermosa y un ser humano tan noble como siempre has sido.
1: Gracias a Marimer, los invito a que pasen por el eh, Marimer y Christmas Village, de verdad que es una cosa mágica. Vamos a una pausa y regresamos en breve con Carlos Merced porque pasa de todo, pero todo pasa.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
3: El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce o se diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Y de regreso Felizmente Saludable, yo gozando, porque tenemos en línea directamente desde el otro pueblo de Puerto Rico, eh, Kisimi, eh, a Carlos Merced, Carlos.
6: <risa> ¿Cómo tú estás, bueno, mi amor? Día. Buenos días, Lili, y, y, y bien dices, sí, el otro pueblo de Puerto Rico, el otro municipio... <risa>
1: mi amor qué lindo tenerte sé que acabas de, de irte esta misma semana de Puerto Rico has tenido una serie de presentaciones que no pude acompañarte eh, pero que espero que nos veamos pronto para el libro pasa de todo pero todo pasa y como te ha pasado a ti mi amor o sea eh, aquí yo recordando no sé si tengo las fechas correctas pero sé que hubo trasplante de riñón en el 2010 hubo cáncer de hígado en el 2020 eh, hubo cáncer de pulmón eh, este año una infección eh, bien fuerte que te llevó a hospitalizarte de nuevo pero pero la verdad es que tu fe tu alegría, tu sentido del humor eh, te mantiene con vida
6: sí y trasplante de riñón en el 2019
1: ¿verdad es? Eh? que fueron dos
6: sí, sí
1: eh, ¿a qué tú atribuyes eh, que tú puedas mantener digo yo sé que tu fe es inquebrantable pero que puedas mantener este optimismo ante tanta adversidad en tu vida?
6: Pues, eh, es una combinación de fe, del amor de la gente y del humor, y del buen humor. Porque sí. tú sabes que la risa es sanadora, eso está ya aprobado por la ciencia. Seguro que
1: sí. Y no
6: hay, no hay nada mejor que enfrentar cualquier situación con buen humor. Y como yo le saco punta hasta una bola de billar, <risa> eh, cada vez que me dan una noticia yo digo ok, pues es más ofensiva, ¿qué es lo que hay que hacer? y pues de verdad este aderezo todo con, con buen humor y ese verdaderamente es el secreto eh, a, a enfrentar todo eh, porque pues, quizás como dice Mariana Ima, tú lloras cinco minutos o diez pero después te seca las lágrimas y tienes que seguir viviendo porque hay muchas cosas sí. por hacer
1: Tú sabes que yo he yo, ido yo muchas charlas acerca de lo que es el optimismo, ¿verdad? Saludable, porque está el optimismo saludable, que son las personas que, que ven, este es el peor de los escenarios, pero también hay uno mejor, ¿verdad? Y, sin, y 50 escenarios en el medio, y está el optimismo de la Alalandia, que son los que viven en el País de las Maravillas, eh, que, <ríe> que no, no ven la realidad. Eh, pero tú eres una persona que tienes un optimismo saludable. Sí, sí. O sea, tú, claro puedes, sí. ¿tú puedes ver, eh, esto podría ser difícil, pero tengo 20 formas de, de, de manejarlo.
6: No, yo, y yo entiendo que, que son situaciones que le suceden a uno pues porque uno tiene pues la fortaleza para enfrentarla porque para poder ayudar a otros que van a pasar por lo mismo que tú uh -huh. y que quizás no tienen la misma fuerza. Okay. Yo lo veo así, como un proceso de preparación para ayudar a otras personas por eso eh, es parte de eh, el propósito de este libro este hay que devolverle a la gente la fe hay que hay que seguir motivando personas porque eh, pues en mi caso pues son situaciones de salud pero en, en, en el caso de otras personas puede ser un hijo que se va un esposo que se fue no sé sí pérdidas de, de empleo, todo tipo pérdida de un empleo y pues nada, este hay que hay que ver la vida desde otra perspectiva, sobre todo con la base del buen humor y la que, fe.
1: En, en, en este libro eh, pasa de todo, pero todo pasa, que espero que, que sea el primero de, de unos cuantos. Eh, primero <risa> que nada, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia de escribirlo? Yo yo como escritora sé que, 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 que la escritura es sanadora. Eh, y a veces sí. cu cuando ponemos las cosas en, en ¿verdad? No decimos en papel, ¿verdad? Lo escribimos en la computadora, pero eh, eh, procesamos un montón de emociones. Ese fue tu caso.
6: Sí, y de eso puedes hablar tú, que tú has escrito muchísimos libros. Lili, este es mi primero. Y eh, verdaderamente, eh, no sé si te ha pasado como escritora, pero cuando uno escribe, uno vuelve a vivir los procesos. Sí. Pero claro, desde otra óptica. Entonces, llega, llega un momento, por ejemplo, mientras, en el proceso creativo, mientras yo estaba escribiendo, que yo decía que yo pasé por todo esto. Sí. ¿Sabe? Llega el momento de <risa> que tú como que dices lo gringos, tú realizas. Sí. Que, que, wow.
1: Te das Oye, cuenta pues, porque ¿sí? la gente sí. te lo dice. La gente te lo dice. Oye, sí. la verdad es que tú has pasado por muchas cosas en la vida, pero tú como que no te das cuenta.
6: Ajá. Pues porque en, ese, en el momento en que pasa... Yo no, le, yo no le doy mucha importancia, uh -huh. porque como, como muy bien te dije te dije ahorita, hay, hay, hay que hay que seguir adelante, tú no te puedes detener ante nada. Pues no. porque hay, hay, eso eso se lo dejamos a Dios, a los doctores que breguen con eso, porque pues esa no es mi especialidad, mi especialidad es hacer reír a la gente.
1: <risa> y el libro es eso, el libro es a través de la risa contando tu historia.
6: Sí, cuento este situaciones que pues que son son graciosas, pero también cuento procesos como, por ejemplo, la pérdida de mi mamá, de mi hermana, eh, situaciones, por ejemplo, cu de cuando yo estaba en la escuela elemental, eh, cómo conocí a mi esposa, este el, el revolú que se armó en la boda, pues porque... Eh, ¿Por, ¿Por qué? Día, de esto yo no conocido. me había enterado, espérate. Escucha esto, yo hicimos planes de boda uh -huh. y yo nos dimos cuenta que era justo el día antes de las madres. Ah. Y yo agarré un tapón que comenzó a embucar bumper con bumper y la boda era en quebradillas. Oh, Jesus. Sin autopista, porque fue hace casi 30 años. Wow. Y en ese, en ese viaje, este, gracias a Dios que una tía mía iba conmigo, y pasaron tantas cosas curiosas y graciosas que las cuento ahí.
1: Ay, qué, qué chévere, o sea que... Y que sí, encuentro,
6: el... por ejemplo, también la frustración de mi papá, que era un jugador de béisbol, yo soy su hijo mayor, y pues tú sabes, todo el mundo decía, ah, Carlos va a ser tremendo pelotero como tú, <risas> y yo realmente, Lili, yo me retiré por el bien del deporte, porque no era no era bueno, no era bueno, y me encanta el béisbol, soy fanático de mis criollos de caguas, pero eh, me gusta ser más espectador que jugador.
1: Sí, eso no era lo tuyo, tú siempre has sido un poquito más claro. intelectual, eh y de ahí llega, ¿cómo Exacto. llega el teatro a tu vida, Carlos?
6: Pues mira, yo soy producto del teatro escolar. en Una una tarde unas maestras llegaron a casa, con, yo tenía cinco años, un libreto, para que yo fuera a hacer el, el, el personaje principal o, o, el, o el animador de mi graduación de primer grado, mi mamá asustada dijo, no, 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 el que tiene son cinco años, él no puede. Y, y yo, tú sabes que en ese tiempo uno no se atrevía a interrumpir las conversaciones de los adultos. Claro, en aquel y, tiempo, y en yo, aquel tiempo,
1: eso ha cambiado. En aquel
6: tiempo, sí. y yo con este deseo, cuando mi mamá me preguntó, yo le dije, pues claro que lo quiero hacer. Entonces, el, el primer escenario mío fue fue mi casa, eh. yo era el director y mis hermanos eran las víctimas, digo, los actores. <risa> Entonces, <risa> Entonces, pues de ahí, este del teatro, de teatro escolar, pasé a ser parte del... De, de las compañías de teatro del municipio de Caguas que tú sabes que eh, Caguas es una ciudad bien teatral tiene bien un teatral. De más de 30 años sí y ahí conocí a Belén Caballero y Eduardo Cortés que ya ellos estaban con Ferrari en nuestro teatro uh -huh. y una, en, en una visita que hice al teatro de Ferrari un sábado ahí me quedé eh, y Ferrari me preguntó me, dijo, me dijeron que tú actúas este y me dio una oportunidad y ahí comenzó la historia y estuve en nuestro teatro con Ferrari wow, muchísimos años muchísimos de ahí, años pues, sí, de ahí pasé a la televisión y, y siguió todo
1: la última <risa> o lo más reciente que hiciste eh, fue Entrando por la Cocina el Musical, ¿es correcto?
6: Sí, correcto. ¡Ay, que mucho gozamos!
1: Sí, yo tuve la oportunidad. Yo estaba ensayando sí. una obra eh, eh, simultáneamente mientras ustedes estaban y por lo menos tuve la oportunidad de verlo de vez en cuando. Pero me imagino que debe haber sido un gozote encontrarse después de tanto tiempo.
6: ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! De verdad que sí. Es como una reunión de una clase graduada. ¡Sí! ¿Cómo, cómo estás
1: ahora mismo de salud, Carlos? ¿Cómo, cómo estás? Eh,
6: mira, estoy muy bien. Eh, recién tuve una llamada esta semana pues porque... Este, estoy acumulando como que unos un, un pequeños fluidos en el área del hígado. Okay. Y los doctores quieren, tú sabes, ver eh, de qué se trata, eh, porque hay alternativas para eh, sustraer el hígado, eh, digo, el líquido. El líquido. O, o hacer una, una intervención para limpiar el área. Pero okay. al momento todo está muy bien. Aparte de eso, la función del hígado está perfecta. Yo me siento muy bien, con mucho ánimo. Ok. Y goza agradecido, imagínate cómo... Te, no.
1: te estás cuidando, yo sé que tu esposa es lesbia, que es, eso es la Gestapo, ella está ahí al lado sí. tuyo y no te deja pasar una, pero te estás cuidando.
6: Sí, muchísimo, sobre todo. Eh, yo llevo como dos años o más en una alimentación baja en carbohidratos, pues porque tengo una lucha con, con el, el, ¿sabes? El, mantener el azúcar bien, uh -huh. no, porque, no porque coma eh, lo que no puedo o no bebo sino porque uno de los tratamientos que uso para no rechazar el hígado es la prednisona. Claro. Y eso este es de por vida, y eso obviamente me sube los niveles de azúcar. Sí. Y entonces estoy, tú sabes, luchando con eso, pero me siento muy bien.
1: Te voy a preguntar sobre tu rol de abuelo.
6: Ay, Dios mío. Esas nenas este son es unas muñecas. Eso este es lo más hermoso que me puedo haber pasado en la vida. Esas niñas llegan a esta casa y esto se transforma.
1: Mira, mi, mi padre, Tino García, que yo creo que tú llegaste a trabajar con papi. Claro. Eh, este Papi siempre decía que si hubiese sabido que los nietos se querían tanto, los hubiese tenido antes que a nosotros.
6: <risa> Oye, qué buena línea. Así que te la presto. Es cierto, es cierto, Lili. Esas nenas llegan aquí y a uno se le quita todo. Eh, no importa que hagan reguero, que, la, que, o sea, que desorganicen todo, no importa. Porque recuerda que los nietos no es que se amen más que los hijos. Lo que pasa es que es un amor diferente, muy especial. Y lo bueno de todo es que cuando ya están dando un poquito de candela, tú levantas el teléfono, llamas a la mamá y le dices, venga a buscarla.
1: Sí, es como he pasado aquí con mis sobrinos. Yo no tengo hijos, tengo 10 sobrinos y uno en camino. Eh, ah. Ahora están grandes todos, pero cuando eran chiquitos era así. Tú los devolvías a los tres días como las películas.
6: Claro, claro, <risa> sí,
1: Qué maravilloso. Pasa de todo, pero todo pasa. Sé que lo puedes. sé que tienes presentación hoy. Tenemos personas que nos escuchan a través de radioisla.tv, sí. allá en la Florida. ¿Dónde vas a estar esta tarde?
6: Esta tarde a las 5 voy a estar en Melao Events, que es justo al lado de Melao Bakery, Ajá. en la misma plaza, allí. Ya mi Mejía, va, que es mi vecina, por cierto. Ah, ¿de verdad? Aquí. Sí, vivimos en el mismo complejo de apartamentos. Ella va a hacer la presentación del libro. ¿Es una librería
1: es, o es un, un lugar de eventos?
6: Es un lugar de eventos, sí.
1: Ok. O sea, que está justo al lado de Melao. Exactamente. Tan rico la... que se come Melao Baker y me encanta.
6: Ajá, <risa> claro que sí. Y, <risa> y pues a... va a ser tipo reunión de, ami de amigos, tú sabes, gente gente amada que va a estar allí conmigo y yo estoy seguro que la vamos a pasar bien, al igual que, que pasó en Casano Norberto que pasó en en Bellas Artes de Caguas y en, y en Apillo. Acá en de Puerto Rico,
1: ¿dónde el público puede conseguir el libro?
6: Eh, pueden conseguir el libro en todas las librerías educativas, en, en Casa Norberto en Plaza Las En Plaza de la Las Américas, América, sí.
1: De la... Estuve ahí sí, ayer Río y lo vi, sí.
6: Norberto González en Río Piedras, este en Libería El Candil en Ponce.
1: En Ponce también. Eh, bueno,
6: este, está en todas las librerías de Puerto Rico o también la pueden conseguir en carlosmercer.com y se lo envío a su casa firmadito y dedicado
1: Qué maravilloso Carlos mucha salud para ti, para lesbia para las nenas, eh, Ay, te queremos mucho eh, espero que, que pasa de todo pero todo pasa, ayude a muchas personas a, a transformar verdad, su, su, su Ay, dolor sí. su sufrimiento, sus condiciones, sus pérdidas, eh, a través de la risa y a través de la fe muchas gracias por tu este. ejemplo
6: Gracias por siempre recibirme con tanto cariño y espero verte porque yo regreso en, en la semana del 18 de diciembre. Voy a hacer más presentaciones en Puerto Rico y de hecho voy a ir a grabar mi audiolibro.
1: ¡Ay, maravilloso! Así es que sí, definitivamente nos, nos llamamos y, y te veo cuando llegues. Claro que sí. Un abrazote.
6: Igual para ti.
1: Gracias a Carlos Merced. Ya saben, pasa de todo, pero todo pasa en carlosmerced.com o a través de librerías eh, a través de todo Puerto Rico. Eh, a ustedes, gracias nuevamente por habernos acompañado y será hasta el sábado próximo recordándoles que la felicidad es una decisión personal.